0: Está no ar o episódio 9 da primeira temporada do Transitando na Bíblia, o podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, Sétima Região, que contempla o estado do Rio de Janeiro. Este podcast foi criado com o intuito de compartilhar experiências sobre os temas que transitam pela biblioteconomia, e em cada episódio trazemos convidadas, convidados e convidades que enriquecem o debate sobre os temas da área. Siga o CRB7 nas mídias sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube, além do nosso podcast disponível nas plataformas de streaming Spotify e Anchor. Eu sou Alexia Vitória, faço parte da Comissão de Ética e a apresentação do Transitando na Bíblia deste mês de setembro é de Priscila Gonçalves, diretora técnica do CRB7. Então ajuste o volume ou pegue seus fones e se conecte com a gente. Começa agora, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro,
1: CRB7. Olá, eu sou Patrícia Nogueira, professora, educadora, escritora, produtora cultural, que vou hoje dar uma sugestão de leitura para você. Eu costumo dizer que toda a minha trajetória de vida é marcada pela leitura, desde que eu era criança. Então essa sugestão está muito envolvida com o período que nós vivemos atualmente, onde às vezes o que a gente quer é um bom livro para se distrair e uma boa história para sonhar. E é isso que traz Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Um texto escrito por Taylor Jacks Ryder e publicado pela editora Paralela em 2019. São 360 páginas que você vai se emocionar com a lendária estrela de Hollywood, a Evelyn Hugo, uma personagem ficcional que traz muito. Da sua narrativa que vai te associar à realidade das grandes divas que marcaram os cinemas de Hollywood da década de 40, 50 e 60. A Evelyn preste a completar 80 anos, então resolve contar a sua verdadeira história e cada capítulo é um gancho para a gente ler o próximo. Você não consegue se desvencilhar do livro. Eu li esse livro em uma tarde e eu tenho certeza que você também vai se desprender da realidade para mergulhar nessa vida tão cheia de mistérios que foi a vida de Evelyn Wu. E eu já te adianto que a cada linha é uma revelação e isso não foge ao final. Ao final da história que até o último momento você vai ter várias e várias revelações inesperadas. Então, aproveita essa dica e lê Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É a dica de leitura que eu te dou.
2: Bom, eu sou Maria, sou coordenador de biblioteca do Polo Educacional SESC, onde funciona a Escola SESC de Ensino Médio. Eu estou aqui no SESC desde 2011, nessa biblioteca, coordenando coordenando esse trabalho aqui hoje. Essa nossa escola aqui é uma escola que é uma parte residência. Nós temos hoje já uma parte dos alunos que são externos, mas ela começou com uma escola residência apenas, hoje ela é dividida entre alunos residentes e alunos externos. alunos externos são todos do Rio de Janeiro e os residentes são alunos vindos de todo o país, né, que ficam aqui os três anos na escola para completar o ensino médio. Nossa biblioteca é grande, nós temos aqui por volta de 65, quase 70 mil exemplares, a biblioteca, a biblioteca é, ela fisicamente a gente tem, são dois andares de biblioteca, tem um andar de baixo e o um mezanino, nós temos uma sala, uma sala de vídeo para que as turmas utilizem, é uma sala pequena, então ela é utilizada por turma, né, é, uma turma por vez. Nós temos computadores disponíveis aqui para uso, né, para uso de pesquisa e de pesquisa, ou mesmo de, de, para lazer. Porém, os alunos aqui eles têm seus próprios computadores ou, ou tablets, cedidos pela escola. Mas nós também temos disponibilizado aqui uma, alguns computadores para os alunos, para os funcionários, visitantes, enfim. Né, temos várias multimídia para assistir vídeo também. O nosso acervo é, de acesso livre, né, os alunos, todos os vários têm acesso livre às estantes. Eles utilizam... É, livremente a partir de a consulta é feita a partir de, do nosso sistema aqui que a gente tem um terminal que fica no balcão da biblioteca eles podem consultar através dos seus próprios equipamentos computadores é, é, celulares smartphones enfim o é um acervo que eles podem consultar online nós temos também aqui disponíveis para pesquisa tablets nós temos um acervo digital com livros revistas jornais, então a gente tem os tablets aqui que ficam disponíveis para esse acesso, para essa consulta. Nós temos leitores de livros digitais que a gente empresta. né? A gente também tem alguns tablets para emprestar para os alunos e e usuários da biblioteca. E também temos leitores de livros digitais, nós temos livros digitais disponíveis, então a gente empresta junto com esses esses leitores que os alunos também podem podem levar. Então a gente tem uma área aqui que a gente também faz as atividades culturais, as atividades pedagógicas, né, que a gente traz convidados ou faz com os próprios alunos, a gente tem uma área também reservada, reservada para isso. A biblioteca funciona é, durante toda a semana, né, de segunda a sábado com a equipe da biblioteca, aos domingos fica com plantonistas que são professores, auxiliares, né, esses dias, domingos, só não tem empréstimo, mas a biblioteca funciona para acesso aos estantes, para usar o espaço. Né? Então, a biblioteca que funciona direto. Né? E, claro que, com a questão da pandemia, a gente está com acesso restrito, número de pessoas restrito, acesso às estantes restrito. Né? Então, mas, assim que, gente, que as coisas melhorarem, a gente retorna ao funcionamento normal da biblioteca.
3: Gise é, Maria, eu queria saber... É, de você, o que que difere uma biblioteca escolar de outros tipos de biblioteca?
2: Bom, eu acho que é, principalmente é o tipo de público que atende e o trabalho que é feito com esse público, né? Porque na biblioteca escolar é muito importante que você esteja integrado com a escola e com o público que a escola atende. Então, é, é uma importância que a biblioteca esteja com essa quase integração com a direção da escola, com os professores, com a família, né, dos, dos alunos. Então, eu acho que a diferença básica, né, a diferença principal da biblioteca escolar em relação às outras é muito em relação a essa integração com é, a empresa, a escola, o instituto, enfim que ela está né, inserida, que ela funciona, e o público que ela atende, né, que que é um público específico, que tem uma necessidade específica em relação à educação, uma formação, né, questão pedagógica. Então, eu acho uma diferença essencial essa, né, onde ela está inserida, e esse público específico que ela atende em relação à questão de educação, a questão pedagógica.
3: Eu estava pensando nessa pergunta que eu tinha feito, né? E aí, a partir da resposta que você deu, eu, eu também é, consigo entender que, às vezes, né? O, você não só lida com o usuário final, né? Que vai ser o aluno. É, você pode estar tá lidando com o docente, com a família, todo mundo do entorno daquele aluno. É, acho que a biblioteca acaba se tendo que falar também né, com essas pessoas para que vocês possam desempenhar um papel melhor.
2: Sim, sem dúvida. A gente costuma dizer que, na verdade, a biblioteca está inserida na comunidade escolar, né? Essa comunidade é isso, é, é, é a direção, são os professores, é a equipe pedagógica, é a equipe cultural, se estiver na escola e os alunos e também a família e o entorno, né, da de, dessa escola, né? Então é toda essa comunidade escolar. A biblioteca tem tem que estar inserida nessa comunidade e que tá está atenta a tudo que acontece nessa comunidade escolar, né? Não dá para pensar que a biblioteca atende só os alunos, né? Se ela pensa assim, o risco é grande de as coisas não funcionarem bem, né? Então, é, é a biblioteca tem que estar inserida nessa comunidade pra, e trabalhar para essa comunidade inteira, né? Assim, assim acho que o trabalho, assim as que de trabalho acontece, né? Dentro de uma de uma biblioteca escolar.
3: Bacana. Eu queria também saber, né? E aí pode ser a sua opinião pessoal. É quais competências que você acha que o um bibliotecário ele deve ter para atuar em uma biblioteca escolar?
2: Eu acho que, por além daquelas, daquelas, daquelas características né, próprias do, da pessoa, que é gostar do trabalho em público, né, de trabalhar com o público, gostar do trabalho com crianças e jovens, porque se a gente está falando de escola, a gente tá, o, o público principal são crianças e jovens, né, claro que tem as, as, os alunos, de, por exemplo, de, de jovens adultos, né? Mas sua maioria são crianças e jovens, né? Então é importante você ter uma afinidade com esse público também, né? Ser uma pessoa bastante criativa, ter um um comportamento e e uma habilidade para trabalhar em equipe, né? Eu acabei de falar agora um pouco da questão da comunidade escolar e a questão do trabalho em equipe é muito importante porque não dá para a biblioteca se isolar, né? Dessa, dessa comunidade. Então, é muito importante esse trabalho em equipe, trabalhar com esses professores, com a direção, enfim, com a comunidade, como eu, como eu falei, no todo. Então, isso é muito isso é muito importante. E aí, pensando em comunidade escolar, em família, em, em entorno, é, eu acho que é muito importante também ter a, a questão social. Isso tem que ser muito forte nesse profissional né, essas habilidades sociais né, de, 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 de pensar além, passar para fora da, da biblioteca, né, pensar as questões sociais que acontecem em volta dessa biblioteca. Então, acho importantíssimo estar sempre também antenado, ligado nessas questões, é muito, muito ligado nas questões de juventude, né, no que essa juventude está querendo, no que essa juventude está fazendo... né, isso muda com muita rapidez. Então, é importante que a gente esteja também muito antenado a essas mudanças, a quem é essa juventude, quem é esse jovem, como ele estuda. né? Então, todas as questões pedagógicas também estão muito, muito andando sempre de lado com as questões pedagógicas, não pode pensar né, que as questões são pertinentes só para professores, só para a direção, não as questões pedagógicas também é, bibliotecário tem que ficar bem atento e caminhar junto com isso então tem que ficar é, é, tem que se atualizar tem que buscar conhecimento nessa área pedagógica também para saber todas as questões que estão que envolvem a sala a própria sala de aula né porque o trabalho dele está ligado diretamente à sala de aula então ele tem que estar tá, é, é, bem treinado nessas coisas bem 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 ligado nessas questões pedagógicas também é muito importante que a gente há um tempo atrás a gente dizia que a biblioteca era um local né onde ia é, os alunos iam lá buscar o conhecimento né tinha, tinha essas coisas assim mas é importante que a gente é, fez a biblioteca de outra a biblioteca escolar de uma outra maneira hoje né? que esse, esse local é um local de construção de conhecimento né mais local o aluno vai lá buscar o conhecimento. Ele vai ali construir o conhecimento naquele local, ele vai aprender, né? Ele vai construir, ele vai ensinar, enfim, ele vai construir esse conhecimento naquele local. É, então, para isso, o bibliotecário não, não pode ficar parte né? É, dessas questões específicas pedagógicas. Então, ele tem que entender como o aluno está aprendendo hoje, por exemplo, né? E todas as as questões de normas mesmo, de de sala de aula, de professor, essas coisas, é muito importante que ele esteja muito atualizado em relação a essas questões. Então, como eu disse, eu acho que, além das das características pessoais, né, é muito importante que ele esteja ligado em todas as questões mais pedagógicas, acadêmicas, digamos assim, na relação do ensino-aprendizagem. Né? Isso é muito importante para que, é, que a biblioteca tenha sucesso, para que a biblioteca faça um bom trabalho, que a biblioteca prospere, enfim. Para é que o trabalho daquela biblioteca, naquela escola, seja um trabalho de excelência, um trabalho notado, né? Eu acho que quanto mais ele se envolve nas questões, mais o trabalho caminha, mais a, a biblioteca ganha protagonismo né? dentro da escola. E é, e é muito importante que a, que a biblioteca caminhe junto muito, muito junto com a restante da escola, né? eu lembro bastante também que falava-se muito que a biblioteca escolar era um local de apoio, né? um local de apoio às aulas, ao ensino, enfim, mas não tem que ser local de apoio, né? A biblioteca escolar tem que fazer parte, ela é parte daquela escola, ela não é de apoio, ela é parte, ela é parte do processo de ensino-aprendizagem daquela escola, então, ela tem que caminhar junto com todo o processo de ensino e aprendizagem da escola. Não pode ser um apoio. Não, ela é parte do processo. Se a biblioteca não estiver funcionando bem, o processo de ensino e aprendizagem daquela escola não está caminhando bem. Né? A gente tem algumas pesquisas que mostram isso em, em escolas que têm bibliotecas escolares né, ativas. O resultado, os resultados dos alunos são bem melhores, né? É é por isso, é é importante que a biblioteca seja parte do processo, não ficar lá no canto como apoio para uma coisa ou outra, e sim parte dessa engrenagem, né? Se ela não está nessa engrenagem, a escola não vai funcionar bem. É preciso que a gente tenha essa visão em relação à biblioteca escolar. Em relação à biblioterapia,
0: a escola possui
2: algum projeto nesse sentido? Não, especificamente a a esse aspecto, não, não temos né, nenhum projeto, a biblioteca não tem nenhum projeto, a escola até tem, não em relação à biblioterapia, né, em relação a esse cuidado, né, que você está falando com os alunos que estão longe, a escola tem um cuidado, enfim, nós temos psicólogos aqui, mas a biblioteca especificamente, nós ainda não fizemos nenhum trabalho nessa área de biblioterapia, não. Eu, eu, né, é, é, eu ainda não tenho muito conhecimento também dessa, dessa área de biblioterapia O que eu, que eu já li, o que eu vi até agora, né, é uma coisa mais ou menos nova, assim, não tem tanto tempo. Eu estou estudando um pouco isso para ver muito bem. Eu sei que, que muita coisa fica na, assim, no nível da superficialidade ainda e acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa, com essa questão para fazer um trabalho sério, eu sei que tem é muito trabalho sério, eu, eu sei disso, mas eu ainda não. a gente aqui não começou a fazer nenhum, nenhum trabalho nessa área, ainda não.
3: Só complementando, José Maria, é uma, uma questão que eu estava pensando aqui, é conforme você foi falando das competências e da escola, né, é, como parte, eu pensei em coparticipação, né? a biblioteca, na verdade, ela vai fazer o papel de coparticipação, tão importante quanto a escola. Eu pensei também em uma questão aqui do, do ECA, né? Do, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu acredito que deve ter, né, é, ao longo do, do atendimento lá na, na biblioteca, é, questões né? sensíveis, né? Porque é uma criança, é, uma adolescente, é um adolescente que nem sempre ele está ele sendo, tá sendo tutelado, né? Por um pai, por uma mãe. Então, eu acho que. Tem certas questões dentro da biblioteca escolar, né, que o usuário, ele não pode tomar uma decisão, né, somente por ele. De repente, o pai e a mãe, ele tem que ser consultado, né, então também pensei nessa questão de, de entender um pouquinho do ECA, de, de saber de lidar, entender que a gente tá lidando com uma, uma pessoa que não tem, ela é tutelada, né, de, de alguma forma. Então, é, certas coisas, eu acho que realmente a biblioteca é, tem que estar preparada para lidar com essas questões legais né? do que pode, o que não pode. Então, eu, eu entendo também que essa questão do, do entender um pouco da legislação da criança e do adolescente também é uma competência né? para o bibliotecário escolar. Então, só complementando aí...
2: Sim, você tenta, né? Tô, tem toda a razão, com certeza. Não
3: é? Eu acredito que deve ter vários, várias situações que vocês lá devem ter que recorrer a, a, ao pai e à mãe para ver se pode, enfim. Né? Questão, por exemplo, o livro é para, sei lá, maior de 16 anos ou um livro mais polêmico, enfim. E, a, e é uma criança que quer pegar aquele livro. Então, de repente, deve ter que ter uma autorização. né? Você não pode é, ser negligente com relação a esse tipo de responsabilidade. Então, todas essas questões são muito sensíveis, né? Dentro da biblioteca escolar, coisa que não acontece em qualquer outra biblioteca que não seja escolar, né? Pessoas adultas já, né? Enfim.
2: Sim, com certeza, com certeza. A gente tem esse cuidado aqui, você tem toda a razão, a gente tem muito esse cuidado aqui, até porque isso, os os pais estão longe, né? E a gente que trata com adolescente, imagina, adolescentes com pais longe, né? Imagina como eles, eles se sentem é, livres, livres né? é, independentes. É, independentes é, e, e em certos momentos acham que podem fazer é, é o que quiserem. Né? Nós estamos falando com adolescentes que não, são, que não são diferentes de qualquer outro adolescente, qualquer outra escola, em qualquer outro local do país. É, mas sim, a gente toma esse cuidado, como você falou, né? a gente tem que conhecer essa legislação, a gente tem aqui. os tutores, né, que são os professores tutores, que a gente conversa muito com esses professores para qualquer situação fora do do controle, a gente conversa com eles, e e o contato com os pais, os tutores têm contato direto com os pais, se a gente precisar também por algum motivo ou outro, mas é isso, temos que tomar, sim, esse esse cuidado em relação a essas questões de ECA ou de qualquer outra questão relacionada aos aos jovens. né? A biblioteca tem que ficar... É, é, é o que eu falei, a biblioteca não é um, um, alguma parte né, da escola, tem que se vale para a escola vale para a biblioteca também então é, a gente tem que estar muito atento a todas essas questões assim, por isso que é importante estar sempre sempre atualizado com essas, inclusive com as questões de legislação mesmo.
3: Bacana é, e qual é a faixa etária do público atendido na sua biblioteca?
2: É que é de 13 a 18, né? Que a gente atende aqui apenas ao ensino médio. Então tem alguns que entram ali com 13, indo para 14, e os que saem com 17 para 18. Então de 13 a 18 anos.
3: E vocês têm alguma é, algum público que tem alguma deficiência, né? aluno que tem uma deficiência ou, ou visual ou auditiva, né? ou intelectual, que, que exija. É uma adaptação do, do acervo?
2: é O que a gente teve até hoje aqui foram alunos com mobilidade reduzidas, né e alunos também com problemas de visão. Isso a gente, a gente, por exemplo, livro didático, eu lembro que tinha dois alunos no ano passado que tinha problemas de visão. Então a gente teve que conseguir, junto com as editoras, os que elas são obrigadas. Né? Aí porque eu falo da lei. Tem uma legislação que obriga que as editoras. Disponibilizem esses livros para os alunos de baixa visão, enfim, isso muitos nem professores sabem, e às vezes o aluno fica com uma dificuldade em sala de aula, né? E os professores não não sabem, ou, ou a equipe pedagógica não sabem porque os alunos têm direito, o que as editoras têm que disponibilizar. Então, é, eu lembro que não foi ano passado no passado foi na pandemia, é retrasado. A gente correu atrás, mas editoras para que elas disponibilizassem material didático, né, que era direito desses alunos, a gente conseguiu. Então a gente tem, o que eu me lembro aqui, que a gente teve nesse, nesses períodos foram com mobilidade, deficiência, é, mobilidade reduzida e, e, e baixa visão. Não tivemos auditivo, né? não que eu me lembre. Eu acho que não. não, não acho que não tivemos. Eu acho que foram foram esses.
3: Ah, é bacana vocês terem corrido atrás, né? Porque, na verdade, a gente gente que é bibliotecário, a gente sabe que, muitas vezes, a lei não é cumprida, né? Sim. Então, se a gente não correr atrás, não é a editora que vai correr atrás de disponibilizar uma versão acessível, né? Não, não vai mesmo. E elas não
2: disponibilizam isso no site. A gente tem que descobrir, correr atrás, descobrir como é que a gente faz para... Porque por elas, não. Por elas, não...
3: É muito cômodo, né, fingir que, que as pessoas não estão aí precisando de, de livro acessível. Então, para elas está num, num, numa questão muito cômoda. Eu acho que também esse problema é qualquer biblioteca, né? É vida sim, esse problema sim. de, de é, correr atrás de material acessível. Até porque, por exemplo, um livro em braille, né, depende... É. E aí a gente também tem que entender, né, que, a, que a, o aluno com deficiência visual nem sempre ele vai ler o braille, né? Nem sim. sempre ele foi alfabetizado no braille. Exato, e o braille é um livro imenso, né? É um livro é. muito grosso. Então, assim, um livro que, que é pequenininho, no braille ele fica imenso, porque as folhas são maiores, enfim. Sim, tem sim. uma impressora especial e tudo mais. Sim. Então, tem toda essa questão também de espaço físico, né? Para colocar esse material na estante, disponibilizar, enfim. Então, não, não é uma questão simples, né? É. Ter não, esse material é, é. acessível na biblioteca, né? Mas bacana que vocês é, Mas é uma briga pais. que a gente
2: tem que comprar sempre, né? Com certeza. A gente não tem aqui a escola mais acessível do Rio, ou do Brasil, nem biblioteca mais acessível. A gente tem vários itens aqui é, para acessibilidade, mas é uma briga que a gente tem que sempre que, que comprar. Sim.
3: Com certeza.
0: Siga o CRB7 nas mídias sociais. Instagram, Facebook, Twitter e também no YouTube.
3: Para além do acervo, como lá é uma escola-residência, há alguma atividade que a biblioteca prepara para as horas vagas dos alunos?
2: Ah, sim, a gente está sempre fazendo. Porque aqui, por exemplo, aqui é nossa, o nosso projeto pedagógico, ele é chamado Projeto, pe, projeto Pedagógico e Cultural. Né? O e Cultural já faz parte do projeto, já está no documento. Então, é, a gente faz muito essa parte, é, além do, do pedagógico, a, parte, a gente se preocupa muito com a parte cultural do aluno também, que ele tem uma formação cultural. Ele passa os três anos aqui e também tem uma formação cultural, porque a gente acredita que a formação cultural faz parte da formação do indivíduo, né? Então, isso vai fazer dele ele um, um cidadão melhor com essa formação mais integral. E aí tá, é, a gente inclui aí a formação cultural também. Então a gente tem atividades. É, não só pedagógica, mas também culturais, nesses, nesses intervalos fora desses horários. A gente tem muitas atividades pedagógicas fora do horário, como rodas de leitura, clube do livro, exposições, enfim, como a gente tem muitas atividades culturais também, a gente traz é, escritores né, para conversar com eles, a gente faz, é, é, por exemplo, aqui na biblioteca, aqui, a, gente tem um, um, a gente tem um projeto na escola chamado de voluntariado, os alunos é, se voluntariam para trabalhar em determinados setores. Né? A biblioteca é um dos setores mais procurados para esses alunos. Hoje nós temos, por causa da pandemia, nós temos oito alunos em voluntariado aqui na, na biblioteca, mas é, quando é presencial a gente tem para mais de 20 E aí, com, junto com esses alunos, a gente faz várias atividades para os outros alunos, né? porque isso é muito bacana, porque tá saindo de um aluno para o outro, tá falando ali na, na, né, com a mesma faixa etária, eles sabem o que eles, né, estão buscando nesse horário que eles estão que eles estão fora de fora de aula, né, fora do horário de aula, então o que, que eles querem para aquele momento ali que que eles não estão estudando e isso é muito bacana. Então fazendo, fazemos vários hoje a gente, mesmo com a, com a pandemia, com o trabalho home office, com eles estudando em casa, a gente continuou fazendo, a gente lançou, por exemplo, nosso podcast na pandemia, né, com com essa equipe de voluntários e os, e os estagiários a gente fez vários clubes do livro rodas de leituras enfim é, na pandemia ainda então é, a gente faz muita atividade fora do horário né para esses alunos e junto e muito importante dizer a gente procura fazer sempre com os alunos né a gente procura trazer sempre os alunos para esse para esse espaço de protagonismo né e a gente acha muito importante que o aluno esteja junto porque eu costumo dizer isso, que o trabalho da biblioteca, é, é eu costumo dizer isso para os alunos, né? o trabalho da biblioteca é feito para vocês, então é, é importante que vocês participem, é importante que vocês estejam junto com a gente, para que fique do jeito que vocês querem, né? a cara de vocês, assim, então a gente sempre dá esse protagonismo para os alunos e, e é muito bacana. Então a gente faz muita coisa assim, fora dos horários deles, né? inclusive final de semana, feriado, fora do horário de aula.
3: Essa questão do voluntariado, né, José Maria? Quem sabe é, no futuro não sai daí um futuro bibliotecário, né? Eles se cativam pela carreira, profissão, né? Vendo vocês, o trabalho que vocês fazem, desempenham na biblioteca. Quem sabe futuramente é, não, não, não vá para uma graduação, né? De biblioteconomia.
2: É, nós, nós já temos, inclusive. Não temos uma bibliotecária ainda, mas temos uma estudante, uma aluna, ex-aluna nossa aqui no ensino médio, que foi fazer bibliotecomia justamente por causa da gente, por causa do nosso trabalho e do, e do trabalho dela aqui na, na biblioteca. Né? Então, nós temos uma, uma estudante que já está aí se encaminhando por causa aqui do nosso trabalho. Isso a gente ficou, ficou muito feliz quando a gente soube, ela contou para a gente, isso foi, para a gente, motivo de muito orgulho, assim.
3: Olha que legal, porque... Tem muitas pessoas que não têm, chegam na na graduação né, de biblioteconomia, chegam na graduação sem ter tido contato previamente com uma biblioteca. Ou tiveram contato com uma biblioteca que não era muito, né? Era uma biblioteca de bairro, pública, enfim. Não era muito atrativa, né? Então, ter esse reconhecimento de uma pessoa que quis, quis chegar à graduação de biblioteconomia Por conta de vocês, eu acho que isso é o maior reconhecimento do do trabalho bem executado que está sendo feito. Parabéns.
2: Sem dúvida. Obrigado. Isso foi muito bacana.
3: Considerando a Lei 10.639, de 2003, que incluiu no currículo oficial a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, como a biblioteca tem colaborado para abordar o tema?
2: É, nós fazemos aqui, isso é, isso é muito importante, nós fazemos aqui alguns trabalhos e projetos de à e também junto com professores, né? para é, dizer que muitas das nossas coisas aqui, não falei no início, é feito junto com os professores. Né? Então, é, eu posso citar, por exemplo, o nosso acervo, né? que é um acervo riquíssimo nessa área, e a gente vem atualizando cada vez mais. E aí, junto com a acervo, a gente traz aqui os escritores para conversar com esses com esses alunos, né, sobre sobre o tema, isso enriquece muito para eles, enriquece a aula que eles tiveram na sala, enriquece para a vida deles mesmo, né, para essa leitura aí de, de das coisas do mundo, de, de como as coisas realmente aconteceram. Então a gente traz muita gente, né, é, é, ligada a essa área, às questões para conversar aqui, para debater, para conversar com os alunos. A gente tem a gente aqui na escola a gente tem um coletivo negro chamado Selo Negro, e a gente faz muitas coisas com eles também, a gente faz algumas coisas com eles, né, que são uns, é uns coletivos de alunos, né, de alunos negros aqui da escola, e também a biblioteca sempre que pode colabora com eles, às vezes na pesquisa, às vezes numa atividade, né, às vezes trazendo alguém para conversar, então a gente chama também isso para conversar, a gente já, é, é agora nos últimos meses, a gente trouxe os autores e chamamos eles para participar da mesa, eles participaram, fizemos um, um podcast sobre literatura antirracista e convidamos os o ex-alunos do selo negro. Então, a gente faz bastante coisa, assim, a gente está bem, bem focado em trabalhar essas questões, e é uma questão que a gente já vem trabalhando há bastante tempo aqui na biblioteca e na escola, é, a gente teve há muito tempo atrás aqui, até um projeto que era que o Wagner que estava à frente, Wagner, que hoje é do CRB, né, que era o Projeto África, que saiu até um livro desse projeto. Então, só para mostrar que assim, é, um, é um assunto, é um tema que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, e a gente sempre trabalha, sempre trabalha, todo ano, e durante o ano todo também. É importante dizer que a gente não data, né? é, é novembro, dia 20 de novembro, e a gente vai fazer uma coisa, coisinha dia 20 de novembro e pronto. não são atividades durante todo o ano, são questões levantadas durante todo o ano, são conversas durante todo o ano. É o acervo que a gente coloca à disposição né, para conhecer melhor, para estudar, e trazemos as pessoas para conversar e fazer muita coisa disso, dessas junto com, com os professores, né, que vai é, complementando né, o trabalho que é feito também em estado de aula. E às vezes a provocação vem da biblioteca, é, Muitas das vezes a provocação e o conhecimento vem da biblioteca e a gente leva isso para a sala de aula e provoca o professor para que ele discuta isso com os alunos. né é Aquela coisa que eu falei da biblioteca não fazer parte. né Então, a gente não fica ali no cantinho esperando. A gente, a gente Como a gente é parte, a gente pode provocar os professores, a gente pode sugerir, a gente pode, é a partir da biblioteca, levar uma questão para a sala de aula para que aquilo seja discutido, para aquilo seja seja tratado. Eu vou dar um, um exemplo aqui rapidamente, que é, é um livro, por exemplo, do do, do Itamar, né é, O Torto Arado, era um livro que os professores não trabalhavam, que não conheciam, e a gente, através da biblioteca, a gente trouxe esse livro para a escola, trouxe o, o escritor, trabalhou isso junto com os alunos, e, a partir disso, o livro foi adotado naquela pela escola ali foi adotado em sala de aula e hoje é lido pela terceira série como parte integrante da biografia da terceira série então esse é um exemplo de como a partir da biblioteca né esse tema foi para sala de aula e hoje está no currículo da escola
3: a questão da representatividade né e a gente Sim. tanto está batendo na tecla hoje se a gente não for dar para nossas crianças de literatura né afro brasileira para que elas leiam, e outro, de outras culturas também, né? é, a gente está criando crianças que vão ter somente uma visão de mundo. Exato. E aí a gente acaba com todas essas questões relacionadas à diversidade, à cultura. Pessoas que não leem né, dos mais diversos de livros são pessoas que vão ter futuramente uma cultura mais pobre de mundo, né? uma, uma unilatera, unilateralidade de, de visão. Sim. com relação ao olhar, né, ao mundo.
2: Exato, exatamente.
3: É, eu queria também entender como é que é feito a integração da coordenação pedagógica junto à biblioteca. Há aulas que são dadas dentro da biblioteca, a biblioteca participa do, do projeto pedagógico, vocês são convidados a isso, como é que funciona?
2: Sim, sim, é... A biblioteca está no, no, no projeto, nesse nosso projeto pedagógico-cultural. Né? É, a biblioteca consta lá, está lá escrito no, no documento, né? os objetivos da biblioteca, enfim, o trabalho da biblioteca, e isso é muito bacana, isso é um dos pontos bacanas, a biblioteca constar nesse projeto como... Mas não é assim, só a, a escola tem biblioteca, teatro, é, não é isso. né? Eles, eles têm um, um capítulo da biblioteca dizendo lá o trabalho da biblioteca junto a escola, é, demonstrando o quanto é importante a biblioteca dentro do, do projeto pedagógico cultural dessa escola aqui. E, e sim, nós temos, fazemos, as é, pessoas fazem muitas coisas aqui dentro da biblioteca, eles fazem muita, muitas aulas, rodas, enfim, utilizam bastante o espaço da biblioteca para atividades pedagógicas, e fazemos muita coisa juntos. Hoje, por exemplo, é, é, por coincidência, hoje às 18 nós temos uma atividade que é com o autor, Marcelo Moutinho, ele vai falar sobre crônicas, e é um trabalho que a gente está fazendo junto com os professores, os professores estão trabalhando isso em sala de aula, e a gente vai fazer essa atividade hoje à noite, né, para um, é, é, que fique mais, mais, é, mais real, mais palpável a questão do que eles estão vendo em sala de aula. Então, queremos um autor de uma conversando sobre isso sobre o trabalho sobre o trabalho de crônica que é como é que faz como é que se escreve então esse é, um, é um exemplo do, desse, desse trabalho integrado né com a, da biblioteca com a, com a parte pedagógica da escola né então a gente faz assim bastante a gente, a gente mas a gente faz assim desde o, desde o início né não é só ah tô indo aí claro que isso acontece muito ah, tô indo aí para usar o espaço da biblioteca para fazer uma aula. Isso, claro, que acontece muito também. Mas também acontece muito da gente, o professor vir aqui ou eu procurar o professor, a gente sentar e conversar e falar, vamos fazer alguma coisa, por exemplo, estamos trabalhando crônica, o que a gente pode fazer né, juntos aqui sobre crônicas para melhorar esse trabalho da sala de aula? Ou sobre qualquer outro tema. Então, desde o início, a gente senta que trabalha junto e pensa junto e planeja junto, né? Como vai ser aquele trabalho sobre aquele tema em sala de aula e como a biblioteca vai vai contribuir, né? Se é com acervo, se é com atividade, se é indo em sala de aula fazer alguma coisa, se é trazendo os alunos para a biblioteca. Então, é muito importante é, esse trabalho em conjunto, né? Com os professores e com a coordenação pedagógica da escola. é importantíssimo.
3: Queria te agradecer. Foi muito legal o bate-papo. Aprendi muito, apesar apesar de eu ser uma bibliotecária universitária, desde Hum. sempre, achei muito diferente a tua biblioteca em comparação com outras bibliotecas escolares que eu conheço. né Então, muito legal mesmo.
2: Bom, eu agradeço. Agradeço muito o convite, de verdade. Agradeço, adorei está aqui conversando com vocês, um prazer para mim e, e eu queria é, dizer isso assim é importante para os bibliotecários né de, de bibliotecas escolares que eles pro, procurem é, é, colocar a biblioteca das suas escolas nesse movimento né nesse movimento de, de estar junto com a escola de não ficar é, no canto esperando é, é, ser chamado coisa coisas do tipo né acreditar que a biblioteca da escola Tem que fazer parte, sim, de todo o processo da escola, trabalhar para isso, né? buscar os professores, buscar trabalhar junto com os professores, só assim essa biblioteca vai vai caminhar. É importante que trabalhe junto com os professores. Mas acho que o importante é isso: que a gente trabalhe isso e coloque a biblioteca sempre nessa, nessa também espaço de protagonismo dentro da escola dentro desse processo, dentro desse desse, todo o movimento e processo de ensino-aprendizagem que a escola faz parte. né? Então, eu, de novo, agradeço. Foi um prazer estar aqui.
3: A gente que agradece, Zé. Eu queria pedir para você também uma dica de leitura. E aí pode ser indicação de livro, pode ser indicação de, de um filme, de uma série que você goste.
2: acho que nesse momento eu sugiro em Portarado, Itamar Vieira Júnior, que é um livro excelente, que já está fazendo bastante sucesso e merece todo o sucesso está fazendo, porque o livro é excelente mesmo.
3: Obrigada, Zé.
0: Termina aqui, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro,
1: CRB7.